0: Si usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Vamos a tratar hoy el tema del foro de Davos y voy a arrancar con una frase que dijo el vicecanciller alemán Robert Habeck. Él dijo, tenemos al menos cuatro crisis que se entrelazan. Tenemos una alta inflación enfrentamos una crisis energética, padecemos pobreza alimentaria y existe el reto de una emergencia climática y no podemos resolver los problemas si nos concentramos en una sola de las perturbaciones. A raíz de esto, a uno le viene a la memoria eso del de gran reset que se estaba planteando y proponiendo desde las entrañas mismas del foro de Davos y ahora, bueno, aparentemente, no sé si estamos en un punto de inflexión respecto a esa situación y también se habla de una pausa en la globalización en algunos medios, que tal vez sea una pausa en la globalización o una pausa en el globalismo. Para hablar sobre esto, estamos junto al director de la consultora ECAI Center, Adrián Celaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Sabes que como siempre he encantado de colaborar con
0: Muchísimas gracias, Adrián. Y bueno, esta frase del funcionario alemán y el contexto general, ¿qué conclusión te hace sacar, Adrián, o qué observación, por lo menos?
1: Yo creo que la primera conclusión es la del nerviosismo de las élites occidentales en el momento actual. ¿no? La intervención de Rusia en Ucrania lo está cambiando todo desde el punto de vista de la política mundial y muy especialmente desde el punto de vista de las estrategias de las élites occidentales. Si nos fijamos exclusivamente en lo que ellos mismos están diciendo, y lo estamos viendo en el foro de Davos, por ejemplo, pues lo que es las declaraciones de George Soros, ¿no? claramente están olvidando algo parecido, nos dijeron también los responsables de BlackRock, apenas dos semanas después del inicio del conflicto en Ucrania. Nos decían que, que se ha terminado, de que hay que dar por terminado, por lo menos por el momento, el proyecto, su proyecto globalizador, ...su proyecto de construir una nueva sociedad basada en ese gran reinicio... ...que parecía que estaba apuntando, según algunos, a un modelo de capitalismo corporativo... ...que otros están hablando de feudalismo, que es más, sería más bien un feudalismo corporativo... ...o un tecnofeudalismo, porque no está, está planteando una especie de control social y económico... ...por parte de las élites corporativas que no está muy claro que sea un control en el que los mecanismos de carácter capitalista sean dominantes. Los mecanismos de carácter capitalista en cuanto a inversión de capital, contratación de trabajadores, utilizarlos para la producción de bienes y servicios y así incrementar el capital. Ese es el mecanismo básico, digamos, del capitalismo, que están planteando sustituirlo por otros mecanismos de apropiación de riqueza por parte de las élites corporativas, Bueno, que se basaría en la detracción de recursos del Estado y... Eh, incluso en la adquisición de la propiedad de los bienes de consumo y su utilización por parte de las personas y de las empresas en base a sistemas de alquiler, etcétera. ¿no? Es decir, mecanismos que si se convierten en dominantes no serían propiamente mecanismos capitalistas. Por eso algunos actores están hablando de que esto sería más una especie de feudalismo corporativo en el que las grandes empresas podrían tener un papel similar al de los señores feudales en la edad media. ¿no? Pero bueno, lo que nos están diciendo ahora las, las élites en Davos y en estas declaraciones de BlackRock es que ese proyecto hay que meterlo en el cajón porque ahora con lo que nos encontramos es de la confrontación entre los dos órdenes mundiales que tenemos encima de la mesa. Es decir, sería lo que ellos llaman el bloque occidental frente al bloque emergente de Rusia, China, etcétera. Bueno, de hecho ya hemos comentado más de una vez desde Keycenter que, frente a esa expectativa que teníamos de que el mundo avanzara hacia un modelo multipolar, de hecho, las sanciones occidentales y las consecuencias previstas o imprevistas de estas sanciones están, de hecho, ya dividiendo al mundo económicamente en, en dos. Por un lado, Estados Unidos y una Europa son sorprendentemente más sometidas que nunca Estados Unidos. Y, por otro lado, Rusia, China, el bloque emergente, y estamos viendo que, la generalidad de los países en desarrollo también se están alineando en este segundo bloque. Bueno, vamos a ver esto cómo evoluciona, pero sí es un indicativo de que sean tan rápidamente las declaraciones del nerviosismo que existe en las, en las élites occidentales, porque claro, hay que tener en cuenta que el proyecto del gran reinicio nace de una constatación realizada por ellos mismos en el año 2020 de que el modelo actualmente existente en Occidente no es sostenible. Esto pues, se ve muy claramente desde el punto de vista del movimiento demográfico, el sobreneblamiento, la caída de la inversión, etcétera Y el, ellos reconocen que ese modelo no es sostenible, que hay que cambiarlo cuanto antes. Con lo cual, a pesar de que ellos sean conscientes de tal necesidad de cambio, dicen bueno en el corto plazo no tenemos más remedio, hacer frente a esta amenaza que nos viene de los países emergentes. Pero, ¿cuál es esa amenaza? Podríamos, eso sería una reflexión de fondo. ¿no? ¿Cuál es esa amenaza de los países emergentes? Bueno, nosotros la hemos citado ubicado claramente en dos ámbitos. ¿no? Pero, fundamentalmente, la cuestión clave es que no se trata de una amenaza para Europa y Estados Unidos propiamente, sino más bien para esas élites corporativas que controlan Europa y Estados Unidos. Y la amenaza empezó con mucha claridad en el momento en que, vamos a decir, Vladimir Putin y el, el entorno de los servicios de inteligencia que apoyaba a Vladimir Putin llegan al poder en Rusia y durante los primeros años inician una campaña sustancial para sacar de poder político a las oligarquías corporativas, ¿no? a esos grandes oligarcas corporativos que habían destruido Rusia en los años 90 y que son prácticamente los mismos que controlan a Europa y Estados Unidos, claro, a partir de ese momento, Rusia ya se convierte en un enemigo clarísimo de las élites occidentales. ¿no? Claro, se hicieron más cosas. ¿no? También la intervención de Rusia en, en Siria, que destruyó la estrategia de la élite occidental de someter y destruir los países musulmanes independientes y avanzados como un primer paso para luego contener o someter a Rusia y China. Por, eso, por eso se destruyó de forma muy directa con intervención en, en Siria, y algo similar nos encontramos en China. Con la llegada de Xi Jinping, el desarrollo de China ha estado muy ligado durante décadas a una especie de pacto con las grandes multinacionales occidentales, en las que China conseguía una, una, su industrialización y las multinacionales occidentales conseguían mano de obra y los mercados. Xi Jinping no rompe ese pacto, pero lo empieza a replantear porque empieza a tomar medidas de lucha anticorrupción, por un lado, y de claro sometimiento de las élites corporativas, de las grandes multinacionales, extranjeras y chinas también, ¿no? Tal forma que Xi Jinping quiere asegurar que el poder político está por encima del poder económico. Y esta es, yo creo que es seguramente la gran amenaza de este bloque emergente. Porque son podemos pues constatar que hay digamos ideologías distintas, culturas distintas. E incluso religiones distintas entre unos países y otros de este bloque, pero yo creo que estos son los aspectos comunes. ¿no? Entonces, por un lado, el poder político está por encima del poder económico, al contrario de occidente, y por otro lado, para nosotros es importante, también hemos detectado algo que es fundamental, está también relacionado con este primer factor, y es una gran capacidad de analizar con objetividad, desde el punto de vista de los intereses generales, cuáles de las grandes empresas tienen que ser públicas y tienen que ser privadas. Algo que en Occidente es una capacidad que está perdida. Pero claro, de, de cualquier forma, estamos hablando de elementos que son amenazas directísimas, y así lo sienten, ¿no? como amenazas muy directas de esta élite occidental, y por eso está hablando de dos modelos irreconciliables, y así ha sido planteado muy claramente en Davos por George Soros. ¿no? Claro, en este contexto esto efectivamente es entendible, que la, esta élite occidental esté en una situación de claro nerviosismo. ¿no? Porque, como vosotros habéis dicho, pues efectivamente se está enfrentando a la vez a distintas crisis, en parte provocadas por sus propias políticas o por esta forma, digamos, alocada de arremeter contra Rusia de cualquier forma, a través de cualquier tipo de sanciones. Tenemos de esas crisis que habéis mencionado, la energética y la alimentaria, aunque tenían ya precedentes, pero son crisis que están claramente estallando como consecuencia de las medidas adoptadas por el propio occidente. ¿no? Mientras que la crisis inflacionaria en buena parte ya estaba creada anteriormente como consecuencia del propio desgaste del sistema de ese sistema neoliberal que estaba llegando a, a sus últimos coletazos. ¿no? Y estamos en una situación en la que, bueno, aparentemente ya ni siquiera va a ser posible elegir entre inflación y recesión, sino que todo parece indicar que nos vamos a, a ver abocados a las dos cosas, ¿no? y quizás dentro de este mismo año. Bien, vamos a ver cómo evoluciona todo esto, porque en un contexto en el que bueno, Rusia, de hecho, ya se está viendo muy claramente durante los últimos días, está ganando la guerra de una forma bastante clara. Occidente está poniendo, digamos, toda la carne en el asador para que esto no suceda, porque están viendo que si esto sucede, es decir, que si efectivamente el conflicto termina, como es previsible con una victoria de Rusia, todos estos elementos con carácter de crisis van a estallar y van a estallar en su contra. La inestabilidad social en Occidente... Va a ser creciente, y aunque esa inestabilidad social no sea fácil de canalizar a través de los partidos tradicionales, al final siempre acaban de una forma u otra, van a acabar de una forma u otra surgiendo movimientos alternativos que van a hacer peligrar de forma probablemente bastante rápida. ...el poder que dentro del de propio presidente tiene estas élites.
0: Adrián, también tenemos declaraciones, como por ejemplo... ...de la directora gerente del FMI, Cristalina Georgieva... ...en el sentido de salvar a la globalización, ¿no? Se dice que estamos ante un cúmulo de calamidades... ...es el reto más difícil desde 1945, dijo... ...y además dijo, debemos resistir la fragmentación geoeconómica solo la cooperación internacional puede abordar problemas mundiales urgentes como solucionar la escasez de alimentos y otros productos, eliminar las barreras del crecimiento y salvar nuestro clima. Y además dijo que esta fragmentación dañaría a todos, sea cual sea su renta. Y estamos viendo por ahí también declaraciones, por ejemplo, como de la consejera delegada de Citigroup, Jane Fraser, quien dijo hay tres palabras clave en este momento, Rusia, recesión y tipos de interés. Hay también como un empecinamiento de responsabilizar a Rusia de todo lo que está pasando cuando esta es una visión muy sesgada de la cuestión, ¿no?
1: Bueno, sí, evidentemente. Yo creo que esto es un, responde a ese propio pánico de esas entidades occidentales, ¿no? que están viendo la que se les viene encima. Y entonces, en esas situaciones, buscar un culpable, buscar algo a quien echarle la culpa, pues siempre viene muy bien. Es decir, como desde hace un par de años estaban haciendo con la pandemia, ahora o bien la situación de guerra, o bien eh, Rusia como tal, pues pueden ser los responsables perfectos para intentar, digamos, disolver o desviar responsabilidades. Efectivamente, el tema de la fragmentación económica del mundo no es nada positivo. De hecho, nos estamos situando ante algo que es más que una mera fragmentación económica. Quizás nos estamos situando ante algo parecido a la, a la construcción de un nuevo telón de acero, pero es vez construido desde Occidente para defenderse a sí mismo, ¿no? para defenderse a sí mismo de lo que ellos consideran ya un papel dominante, crecientemente dominante, de los países emergentes, y frente al cual estas élites corporativas tienen que defenderse como sea. Esto va a suponer problemas muy importantes, por ejemplo. Bueno, ahora se está hablando mucho ¿no? del impacto de estas sanciones en primer lugar contra el que se suponía que era el principal perjudicado, que era Rusia, pero se ve cómo Rusia está en buena parte... Canalizando este problema, canalizando este reto, el reto va a ser probablemente mucho más amenazante cuando se concrete con respecto a China, fundamentalmente por la altísima dependencia de China con respecto a las exportaciones a países occidentales. Pero claro, es que a la inversa también estas restricciones a las esta construcción de una esta división del mundo en dos zonas económicas va a ser un daño tremendo, por lo menos a corto y medio plazo al propio Europa y Estados Unidos. Los costes de productos que hasta ahora han importado de China y de otros países de bajo coste o de menor coste se van a disparar, evidentemente. Hay muchos productos que Occidente no es capaz de fabricar, otros en los que ya está pensando en fabricarlos por sí mismo, pero a costes mucho más altos. Esto va a hacer, a hacer que este problema... De inflación se convierta posiblemente en un problema estructural. En realidad, lo que esto nos está situando es ante una realidad en la que, aunque ellos digan de que, bueno, ahora el gran reinicio, el gran receteo no es una prioridad, tenemos que hacer frente a la, digamos, a la amenaza de los países emergentes, en realidad se van a tener que enfrentar a las dos cosas a la vez, porque los problemas estructurales de Occidente. No desaparecen y, al contrario, se van a ver muy agravados por las propias medidas que se están adoptando para construir ese telón de acero para defenderse a sí mismos. Es una defensa que ahora puede alegarse que tiene un componente, incluso, digamos, un componente militar, etcétera, pero que es una defensa que van a necesitar, que ellos creen, que van a necesitar desde un punto de vista político, ¿no? porque si a los problemas económicos internos se van a ir acumulando en Occidente se añaden la existencia de modelos alternativos como China y sobre todo Rusia, porque China es un entorno culturalmente muy alejado y que es más difícil que sirva de referencia para los europeos y norteamericanos. Pero si un país como culturalmente muy cercano como es Rusia se mantiene como un modelo independiente ante una situación de crisis socioeconómica en Occidente, los peligros para esa élite occidental, los peligros de que los ciudadanos occidentales cada vez más apuesten por modelos de este tipo, en los que se cuestione el papel de las élites corporativas, esos políticos se disparan. Entonces, esto requiere, por un lado, desde su punto de vista, la construcción de ese telón de acero y la demonización de esos modelos alternativos. De Rusia, por un lado, y ya vemos cómo irá viniendo muy rápidamente también probablemente de
0: China, ¿no? Adrián, después tenemos no el tema de la verde Alemania que aparentemente tiraría de carbón de vuelta ante una posible crisis de petróleo, por ejemplo, ¿no? o de gas. ¿Cómo ves esto?
1: Sí, nosotros siempre hemos comentado que los modelos ecológicos europeos, y muy especialmente en Alemania, eran modelos desorbitados, eran modelos irracionales y que se estaban gestionando de una forma casi religiosa. ¿no? Es decir, por ejemplo, pues que era bueno fomentar las energías renovables como alternativa, bueno, pues era algo muy claro, pero siempre nosotros siempre comentábamos contraponiendo ¿no? las estrategias y las políticas de Europa y de China, ¿no? que tenían muchas similitudes como grandes entornos en los que la dependencia energética de los era muy alta y que, sin embargo, en China pues, estaban haciendo una apuesta muy racional por todo tipo de energía, ¿no? por la energía nuclear, por la, investigar en la energía nuclear de fusión, por energías fósiles y asegurar un buen suministro de energías fósiles, también por energías renovables, y que sin embargo en Europa esto se estaba gestionando de forma totalmente irracional y muy especialmente en, en Alemania, ¿no? en las que pues, en decisiones como la, el cierre radical de las plantas nucleares pues se explicaba muy mal desde el punto de vista de esa obsesión por un cambio climático que anunciaba un desastre mundial en unas pocas décadas y que, bueno, servía un poco como reclamo de unas determinadas políticas y de unas determinadas inversiones públicas, pero que se explicaba muy mal con la realidad. Evidentemente… Si realmente hubiésemos creído, si realmente los políticos occidentales se si hubiesen creído que ese desastre del cambio climático era real, pues lo primero que se hubiese hecho es llenar Europa de centrales nucleares, muy probablemente. ¿no? Porque frente a posibles riesgos de seguridad o de, de contaminación de las centrales nucleares, son riesgos absolutamente insignificantes comparándolos con el aparente riesgo generado por el cambio climático que supuestamente iba a suponer una auténtica debate mundial. No está muy claro, en definitiva, en qué medida nuestros propios políticos se creían o no se creían esto, pero es evidente que en cuanto han aparecido otro tipo de, de retos de corto plazo para las propias grandes empresas y los grupos políticos que estaban defendiendo ese tipo de políticas, pues las están metiendo en el cajón. ¿no? Y ahora, están igual que cuando tenían necesidades energéticas recientemente, pues no producían, habían renunciado países como Alemania a la producción de carbón, pero no tenían ningún problema en, en importar carbón de otros países. Pues bueno, nos estamos encontrando ahora con que las prioridades en cuanto a suministro de energía, pues se están poniendo por delante de cualquier otro factor a la hora de, como decimos, meter en el cajón las políticas contra el cambio climático, el
0: calentamiento global, etc. Muchas gracias, Adrián. Muy bien, Javier. Estupendo.